0: Goedemorgen, het is vrijdag 15 juni 2018. Goed dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom. Vandaag aandacht voor de Turkse verkiezingen. Turken in Nederland mogen dit weekend hun stem uitbrengen.
1: Als uh, de partij van Erdogan de grootste wordt in het parlement... dan heeft de president inderdaad een onevenredig grote invloed op de wetgevende macht... aangezien Erdogan ook naast president partijleider is...
0: En Vlaggetjesdag komt eraan. Hoe zit het nou met die Hollandse Nieuwe? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De helft van de volwassenen die zelfstandig wonen en gebruik maken van zorg uit de wet maatschappelijke ondersteuning is eenzaam. Onder deze groep is het aandeel eenzame hoger dan onder de rest van de bevolking. Een op de vijf WMO-melders voelt zich zelfs sterk eenzaam. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. FNV sleept maaltijdbezorger Deliveroo voor de rechter. Volgens de vakbond heeft het bezorgbedrijf schijnzelfstandigen in dienst en ontduikt Deliveroo daarmee de CAO. FNV voert al langer actie tegen Deliveroo, dat vorig jaar besloot alleen nog maar met bezorgers te willen werken die ZZP'er zijn. De vakbond noemt die constructie onwettig. Voormalig FBI-directeur James Comey heeft een ernstige beoordelingsfout gemaakt in het onderzoek naar Hillary Clinton. Maar hij had daarmee geen politieke bedoelingen. Dat meldt de interne waakhond van het Amerikaans ministerie van Justitie. Comey kondigde kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan het onderzoek te heropenen naar het gebruik van een privéserver voor e-mailverkeer door de democratische kandidaat Clinton. De conclusie is nu dat hij dat niet deed om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. En dan de nieuwsagenda van deze vrijdag. Turken in Nederland kunnen vanaf vandaag stemmen voor een nieuw parlement in Turkije. En ze mogen stemmen voor de presidentsverkiezingen in het land. De partij van de zittende president Erdogan, de AK-partij, staat bovenaan in de peilingen. We praten over de verkiezing met Nick Augustijn van de Nu.nl-redactie. Hoeveel Turken in Nederland mogen er eigenlijk stemmen en wat weten we van hun politieke voorkeur?
1: Nou, Dat hebben we uiteraard even opgevraagd bij de Turks ambassade in Den Haag. Uh, in Nederland zijn er uh, 257.000 uh, stemgerechtigden. En bij de, bij de laatste stembusgang, dat was in uh, 2017 voor het constitutioneel referendum, uh, heeft er ongeveer uh, 70,9% ja gestemd. Dus dat in feite voor, voor het versterkte presidentschap van Erdogan, en uh, 29% was uh, daartegen. En ik geloof dat er toen, zo'n pak een beetje, 125.000 mensen ook daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht. Dus dat is iets
0: minder dan de helft. Oké, okay. zeg Nederland is natuurlijk niet het enige land ter wereld waar gestemd kan worden. Want er wonen Turken over de hele wereld. Uh, heb, heeft die buitenlandse stem invloed op de verkiezingen in Turkije? Uh, ja, kort gezegd, ja. Uh, dat zijn er zo'n uh, iets meer dan 3 miljoen,
1: die uh, in het buitenland stemgerechtig zijn. Uh, Wederom terug hebben op die vorige stembeschang, Toen hebben er zo'n 1,3 miljoen hun stem uitgebracht. En de overweldigende meerderheid daarvan, zo'n uh, ja, ruim 800.000, die hebben destijds ook uh, voorgestemd. Wat in feite is vertaalt naar uh, een stem van goedkeuren: oké, okay, wij willen. Erdogan in die versterkte positie zien. Dus ja, je kan wel stellen dat dat invloed heeft inderdaad.
0: Ja, de verkiezingen die waren oorspronkelijk gepland voor november 2019. In april werd die datum omgegooid naar juni van dit jaar. De presidentsverkiezingen en de parlementsverkiezingen. Waarom is dat? De officiële
1: lezing is om uh, de problemen in Syrië en in de andere buurlanden het hoofd te kunnen bieden. En Erdogan zei, uh, ja, als we dat onderwerp van verkiezingen... maar steeds op de kalender hebben, dan, dan lijkt dat af... van wat we willen bereiken. Dus um, ja, dat moesten we, moeten we gewoon van de, zo snel mogelijk van de kalender schrappen. En, en het zomaar, ja, om naar uit de weg te hebben. Anderen zeggen weer, uh, ja, er zit een kern van waarheid in. Maar vermoedelijk is het ook zo dat hè, de, de, de economie... het simpelweg niet uh, op deze manier had kunnen blijven draaien. Waardoor Erdogan wellicht... Hè, in november 2019, dus uh, ruim een jaar nog... dan hadden de kaarten waarschijnlijk heel anders geschud geweest. Uh, want ja, wat gebeurt er met de lira? Hè? Het ernstige koersval doorgemaakt. Wat gebeurt er met het uh, begrotingstekort? Uh, kortom, de economie had
0: uh, zomaar en kan zomaar verslechteren. Uh, wat natuurlijk uh,
1: uh, zomaar de verkiezingen kan beïnvloeden. We
0: gaan natuurlijk stemmen voor het parlement en de president. Wie zijn de belangrijke spelers? Nou, om te beginnen met het parlement, het zijn eigenlijk twee grote electorale blokken. Aan de
1: ene kant uh, de volksalliantie van de AKP, de partij van Erdogan, en de nationalisten, de nationalistische beweging. Aan de andere kant staat een bonte verzameling van oppositiepartijen, waaronder de, de belangrijkste oppositiepartij, de JHP, de, de, de seculiere sociaaldemocraten. Uh, de IER-partij, een afsplitsing van uh, de nationalisten. En uh, de partij van de gelukzaligheid, die hebben we al een hele mond vol. Oké, okay. wat staat er voor hun allemaal op het spel? Nou, dat is natuurlijk gerelateerd aan de presidentsverkiezingen. Daar doen overigens kandidaten van de genoemde partijen aan mee. Dus dat zijn er, even snel nadenken, dat zijn er een stukje vijf uit mijn hoofd gezegd. gaan er uiteraard twee een goede kans maken. Twee, president Erdogan, er zit de zittende president. En wat naar nu blijkt zijn belangrijkste uitdager is geworden. Muharem Inje van de, de JHP. Afhankelijk van wie er het presidentschap verovert, eh, krijgt het parlement het namelijk heel lastig. Is het parlement heeft eh, bijvoorbeeld het andere blok en partners, daar een meerderheid, dan
0: eh, is er zomaar de kans dat men elkaar gaat tegenwerken, de uitvoerende en de, de wetgevende macht. Zeg niks. stel nou, hè, Erdogan wint die verkiezingen, moeten we dan bang zijn dat de Turkse president te veel macht bij zichzelf houdt? Het het systeem zoals het op papier staat is
1: is, uh, niet zo slecht als als vaak wordt uh, voorgedaan. Er zit alleen een hele grote maar aan. En dat is dat als uh, de partij van Erdogan de grootste wordt in het parlement. Dan heeft de president inderdaad een onevenredig grote invloed op de wetgevende macht. Aangezien Erdogan ook naast president partijleider is. Dus hij kan dan in feite... Uh, Niet alleen de ministerploeg benoemen, maar ook gaat hij natuurlijk over de kieslijsten en daaraan gerelateerd wie er dus uiteindelijk in het parlement komt. Dus dan kun je stellen, ja, uh, de benoemingen die het parlement doorgaans moet doen in de rechterlijke macht... Die zijn dan eigenlijk ingegeven door uh, Erdogan onder zo'n situatie.
0: Stemmen kan in Amsterdam, Den Haag en Deventer tot en met dinsdag 19 juni. Later vanmiddag kan je op nu.nl ook nog een uitgebreid weekendstuk lezen over de verkiezingen in Turkije. Als je hem lust, dan eet je hem zaterdag. De Hollandse Nieuwe. En om alvast even een glimp op te vangen van deze vis... en te gluren bij de specialisten op het gebied van haring, ging ik richting de kust. Scheveningen maakt zich op voor Vlaggetjesdag. En dat betekent dat we eventjes haring moeten proeven. Daarom ga ik langs bij het Haringhuisje hier in Scheveningen. En ik heb afgesproken met de eigenaar. Volgens mij zie ik hem daar. Hoi,
2: Hoi. ben Kees die jongen.
0: Julien van Nu.nl, aangenaam ja.
2: druk zal het wel zijn. Het is ontzettend druk. We zijn momenteel met de voorbereidingen bezig om het allemaal klaar te zetten. Vlaggetje dag normaal, twee, driehonderdduizend mensen met mooi weer. Dus ja, we kunnen er tegenaan.
0: Nou, laten we even kijken naar de Haring. Volgens mij heb je achterin al wat het een en ander liggen, toch? Ja, dat klopt helemaal. We even bij de zaak hier achterdoor. De vis wordt gebakken hiernaast en dan zien we hier al een mooie bak met haring staan. Zeg Kees, wat is dit nou voor haring? Het ziet eruit, het zit in een beetje in een drekkige substantie ligt het allemaal.
2: Ja, deze haring die is in Noorwegen verwerkt. Die heb ik net binnengekregen. Uh, het is een, een hele mooie sortering. Mooi vetgehalte erin. Uh, goede rijping gehad. Uh, deze haringen die zijn we nu aan het, aan het bekijken. Uh, voor deze haring hadden we een paar monsters uit Denemarken. Uh, ook prima haring, maar we proberen toch naar het beste te gaan. Ik moet eerlijk zeggen, deze Noorse haring. Ik denk dat dat de haring gaat worden waar we ook in vlaggetjes nog mee gaan starten.
0: Nou noem je Noorwegen, Denemarken, wordt er niet meer haring? Haring gewoon gevangen voor de kust van Nederland?
2: Nee, in principe is de verwerking momenteel allemaal Denemarken en Noorwegen. waarom? De afstand naar de kust is gewoon dichterbij. Dus hoe sneller de haring eigenlijk verwerkt wordt, des te beter het voor het product is. Nou, even kijken. Dit
0: is dus die Noorse haring. Waarom proef je het verschil tussen Noorse, Deense en
2: andere haring? Nou, het is niet specifiek. Er staat geen vlaggetje op. Maar het is specifiek gewoon echt proberen de de, de juiste smaak te herkennen. Zodat de klant op een gegeven moment gewoon ook kan zeggen van... nou, dit is nou echt wat ik graag wil proeven. En niet te zout, uh, silt, romag... Goed vetgehalte. Vet ja, dat vetgehalte voor de Hollandse Nieuwe moet je ook aan een bepaald iets voldoen, toch? Ja, als die ongeveer zo'n twee, eh, zeg maar tussen de 20 en de 23 procent zit... dan heb je gewoon een, echt een, een, een hele een fatsoenlijke jaar. Kan je dat proeven bij deze Noorse? Ja, absoluut. absoluut. Ah, nou, laten
0: we even een uh, stukje snijden, zou ik zeggen. Ja. Ja. Even kijken, ik ga ja, goed ja. opletten hoe je dat doet. Eerst het ruggetje, inderdaad.
2: Dan haal je een... Oh, je haalt hem meteen doormidden? midden. Nee, langs hand. de buikgrans. Langs de buik? Ja, snijd snij ik hem open tot aan de staart. Dan haal ik het velletje eraf, de huid eraf. Dat doe ik sowieso aan de andere kant precies hetzelfde. Dan doe ik hem weer langs de buik. Snij ik hem open tot aan de staart. Ik haal weer nog meer zijn kop eraf. Pik de gaten eruit. En zoals je ziet is de haring eigenlijk in drie bewegingen gewoon schoon. Recordtempo? Ja, ik bedoel, als je het goed kan en je weet de juiste technieken te te beheersen... dan is haring snijden gewoon een makkie. Hoeveel jaar doe je dit al? Te lang. Nee, gekheid. (laughs) Ik doe het met plezier 45 jaar.
0: 45 jaar ja, ja. en heb je nou gemerkt dat je de haring anders snijdt dan toen je begon? Ja,
2: dat klopt. Er zijn ook verschillende manieren hoe je haring kan snijden. Uh, normaal gesproken heb ik het geleerd uh, op school toen nog uh, Holland snijden. Holland snijden is een andere manier van, uh, maar Engels snijden dat doen we momenteel. Uh, dat is een, een wat, wat hygiënische manier. Je snijdt je het mes niet meer door de darmkant heen, hè. dus het, je besmet eigenlijk het visvlees niet. Het rendement is iets minder, maar het is wel uh, makkelijker, sneller en beter.
0: Nou, geef me eens een hapje van die haring, zou ik zeggen.
2: Ja, Gaan we even proeven. Je, je staat de water, Tom, dus Ja, hier. toch? Dit ziet er heel goed uit. Dank je wel. Alsjeblieft. Zo ontzettend lekker vettig. Niet te geloven. He? Dit is echt, het glijdt naar binnen, jongen. Ja, ik heb af en toe een paar klanten, die is elke dag komen. Die laat ik proeven en tot het eind van de rit zeggen ze, die oude haring, die is nog steeds super. Maar als je uiteindelijk dus dat nieuwe beestje toch weer proeft, ja, dan denk je bij je eigenlijk, ja, dit is hetgeen waar het om gaat. Heerlijk. Om je vingers bij af te likken. Ja. Um, dan is er nog één ding
0: wat moet gebeuren. Ik wil een lesje van je. Hoe snij ik zelf die haring? Ik heb je zien kijken. Mag ik het eens proberen? Ja, natuurlijk. Ik zou zeggen, ga je gang. Kees, ik zag je beginnen met het ruggetje. Ja. Ik heb hier een messie, een scherpe kant en een botkant. Dat klopt helemaal. Welke kant moeten we beginnen? Ik, ik zou de scherpste, scherpste kant. Scherpste kant. Dan het beest dat glijdt al lekker weg, jongen. Dat, uh, mag...
2: <laughs> hier zit het vinnetje. Oh, oh, het vinnetje inderdaad, ja. ja. Tegen de draad in. Pak tegen je de, de draad beet, in. Pak ik beet. beet. Naar de kop toe. En trek hem naar de kop toe. Ja.
0: Even kijken. Dat glijdt. helemaal goed. Dat is gelukt in ieder geval.
2: Oké. Twee. Dan leg je hem neer. dan kant. leg hem neer. Je steekt met het mesje hier door zijn buik, boven de buik. Als het ware. Boven de buik? Ja. Yes. Steek hem groen. erin. Ja, en je mesje een beetje kantelen, dat je de graad beetje voelt. Kantelen. Ja. Als je naar boven gaat, dat zijn door de heen. Oh ja, precies. Ja, ja, ik voel de dat, graad. En dat trek je van kop naar staart. Kop is je hoofd vast. Het
0: beest glijdt aan alle kanten weg. <laughs> jongen. Ik, gezien, ik heb nog nooit in een vis gewerkt. Ja, dat maakt niet uit. Zo, nee. dus nee. dit wordt één grote bende. Nee.
2: Maakt niet uit. Nou, we gaan, we gaan het nu het, gewoon velletje proberen. Ja, het
0: velletje eraf halen. Ja, kom maar op. Kijk, en, ik heb hem uh, volgens mij, het velletje. Kop en je trekt hem gewoon eraf. Kijk, dat... Het
2: uh... is dus jammer dat er geen is zit, Dat zou makkelijker zijn. Ja,
0: toch? Nou, ik ben er nu echt gewoon pudding van aan het maken. Nou, goed, misschien <laughs> is puddingharing ook al heel lekker. Dan laten we naar de achterkant uh, doorglijden. En, 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 ja, ja, niet te ver naar boven. Oh ja. shit, ik ben er alweer doorheen, jongen. Nou. Dit is vakmanschap. Echt, hè? Ik nou. weet niet, als mensen deze vis zien, daar is ongeveer niks meer van over. Uh, is, valt dit nog te redden? Nou,
2: in dit geval kun ik beter iets van een, een of andere pasta van maken. Misschien iets van met bietjes erdoorheen. Ja. goed salade. God. dat lijkt me een goed idee. Alleen kijk,
0: wat er van de binnenkant over is geworden, heb ik wel enigszins... Nou, kijk, ik heb een klein stukje los, los weten te snijden. Nou. Is dit te eten,
2: wat dit, ik hier vast dit, ja, heb? Ja, dit is te eten, zeker. Dan...
0: Ja, eigenlijk net zo lekker als die van jou. Ja,
2: misschien nog wel lekkerder
0: dan die van jou, Kees. <laughs> Dat
2: zou ik ook zeggen. Dankjewel, man. Uh, vlaggetjesdag. Hoeveel mensen verwachten jullie? Uh, bij mooi weer. Vorig jaar 200.000 tot 300.000 mensen. dus uh, ja En het weer ziet er goed uit. Dus en, we gaan ervoor. Heb je genoeg mensen om te snijden? Uh, we staan denk ik met 17 man. Heel veel succes. Hartstikke bedankt.
0: Kees de Jong hoorde je daar van het Haringhuisje in Scheveningen. Als je hem wilt proeven, nou, dan weet je in ieder geval nu waar je zaterdag terecht kan. De rechtbank doet uitspraak tegen vier mannen die ervan worden verdacht... ...vorig jaar in maart geweld tegen politieagenten te hebben gebruikt. Dat gebeurde bij rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam... De hoogste strafeis die werd uitgesproken is tegen een 37-jarige man. Hij zou tegen het hoofd hebben geschopt van een gestruikelde ME'er. De ME'er heeft daardoor een hersenschudding opgelopen. De verdachte hoorde zeven maanden cel tegen zich eisen, waarvan twee voorwaardelijk. Tegen drie andere mannen eiste de officier van justitie in Rotterdam taakstraffen van elk 200 uur en een maand voorwaardelijk. Dan een korte WK-update voor deze vrijdag. Want welke wedstrijden worden gespeeld? Nou, vanmiddag om twee uur speelt Egypte tegen Uruguay. Marokko, dat voor het eerst in twintig jaar weer terug is op het WK, laat ook van zich horen. De Leeuwen van de Atlas het namelijk om vijf uur op tegen Iran. En de laatste wedstrijd van vanavond is Portugal tegen Spanje. Deze start om acht uur. Elke dag vind je op nu.nl informatie over welke wedstrijden gespeeld worden en uiteraard ook het laatste WK-nieuws. Dan nog even het mediaoverzicht voor deze vrijdag. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het mogelijk lekken vanuit de Vertrouwenscommissie voor de burgemeestersbenoeming in Amsterdam. De Telegraaf zou vertrouwelijke informatie hebben ontvangen vanuit die commissie. Dat schrijft dezelfde krant. De voorzitter van de commissie heeft aangifte gedaan vanwege het lekken, wat een strafbaar feit is. De politie heeft de leden van de commissie inmiddels verhoord. Nederland telt steeds meer wethouders. In de 294 gemeenten die inmiddels een bestuur hebben... ligt het aantal wethouders bijna 10% hoger dan in 2010. Dat schrijft het AD op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant is een van de oorzaken de toegenomen politieke versplintering, waardoor er meer partijen nodig zijn om een college te vormen. De extra wethouders kosten de komende vier jaar tientallen miljoenen euro's. Een wethouder verdient circa tussen de 60.000 en 130.000 euro per jaar, en dat is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Minister Bruins van Volksgezondheid verwacht de komende kabinetsperiode... een kleine 470 miljoen euro te kunnen besparen op geneesmiddelen. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. Het kabinet bespaart bijvoorbeeld door maximumprijzen in te stellen... voor de farmaceutische branche. Ook moeten ziekenhuizen, genees- en hulpmiddelen scherper inkopen. En ook kan Nederland geld in de portemonnee houden... door goed te kijken wat andere landen betalen. En zo beter de onderhandelingspositie ingaan over prijzen van medicijnen. En dan nog even het weer voor vandaag. De temperatuur kruipt ietsjes omhoog en vandaag zullen er overdag perioden met zon zijn. Hier en daar kan wel een lichte bui ontstaan met af en toe een klap onweer, zeker in de avond. Verder staat er een zwakke wind en het wordt zo'n 18 tot 24 graden. En voordat we het weekend ingaan, goed om dit te weten. De Ramadan wordt namelijk afgesloten met een drie dagen durend suikerfeest. De exacte start van het feest hangt af van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan... en welke jaarkalender moslims aanhouden, de islamitische of de internationale. Het vaste tijdens de Ramadan is een van de vijf religieuze verplichtingen voor moslims. En het suikerfeest, dat gaat meestal gepaard met het eten van allerlei lekkernijen... samen met vrienden en familie. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze vrijdag 15 juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de podcast? Laat het ons weten via redactie at nu.nl. Of laat even een recensie achter op iTunes of in een van de andere podcast apps. Voor nu, tot maandag.